head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule Nordbaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest. Nordbaby.com Järgneb ravimireklaam! Elevit Pronatal on vitamiinide ja mineraalainete komplekspreparaat, mis on kliiniliselt tõestatud toetamaks sinu lapse normaalset arengut alates esimeses päevast kuni raseduse lõpuni. Sinu beebi heaks! Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Tere hea kuuleja! Algab Pere ja kodu podcasti üheksa kuud järjekordne episood. Mina olen Katariina Ratasep ja me oleme oma saatetega jõudnud sinna maani, et nüüd on aeg rääkida sünnitusest. Eelmises saates me rääkisime juba üsna põhjalikult siis sünnituse normaalsest kulust, aga see kord me räägime natukene erakorralisematest olukordadest. Me kõik loodame, et meie sünnitus kulgeb ideaalselt, aga varakuse alati ju nii ei ole ja kui midagi ootamatud peaks ette tulema, siis on hea, kui naisel on selle olukorra kohta teadmisi. Kuna normaalselt kulgeva sünnituse juurde siis tavaliselt ei olegi naiste arsti lassja, seal saab siis emma väga hästi hakkama ja arst tuleb siis mängu siis, kui on natukene keerulisem olukord, siis täna meil ongi külas kaks kinekoloogi, Ida-Tallinna keskhaiglast, naiste arst Kristel Krunks ja siis Angela Kalames ja nemad räägivad meile siis natuke keerulisematest olukordadest juba, nagu juba mainisin. Nii, alustame siis täitsa esimesest küsimusest, et mis need keerulisemad olukorrad üldse on, mis sünnitusel võivad ette tulla? Et nagu te ütlesite, siis tegelikult enamusnaisi või tegelikult 70% naisi saab sünnitada ämmaemanda toel. Aga 30 vajab siis ka arstisekkumist. Ja mis need erakorrased situatsioonid siis võivad ette tulla. Näiteks erakorralne keiser, et erakorralise keisriga sünnib, sünnitatakse siis 15%. Et keisreid Eestis üldiselt kokku sünnitustest on 20%, nendest osad on siis ka plaaniliselt keisrid, aga erakorralisi keised on siis nii, et tuleb 15% sünnitustest. Siis võibolla teine suurem grupp on need, kes, kes sünnitavad vaakumiabil, kas seda siis on vaja lapsekiiremaks välja aitamiseks või siis ema ei suuda niivõrd, niivõrd hästi pressida. Ja siis järgnevad erakorsed situatsioonid võivad tekida siis peale lapse sündi. Et üks on siis see, kui lapse need pea sünnib ära, aga sinna ei järgne näiteks õlgada sündi. Et seda esineb väga arva, aga see on ülimalt eluohtlik situatsioon ja tegelikult öeldakse, et kui lapse pea on välja tulnud, siis keha peaks kindlasti sündima järgneva viie minuti jooksul, et muidu see võib siis lõpeda isegi lapse hukkuga, et sinna kindlasti see on väga kiire väljakutse ja sinna kindlasti tulevad siis kõik valves olevad naiste arstid, et aidata. Ja mis siis veel sünnituse järgselt võib ette tulla on näiteks veritsus, et kõigile naistele me siis teeme selleks, et vältida veritsuse teket, teeme sellist profilaktilist ravimit nagu oksutud siini 
Ja seda soovitatakse siis teha esimese minuti jooksul. Selleks, et platsenda kergemini väljuks ja tekiks verejooksu. Ja see tegelikult on päris tõhus ravim. See aitab vähendada verejooksu riski vigemale 60-70%. Aga kui see verejooks ikkagi tekib ja see tekib selline, ütleme, üle liitrine verejooks, siis seda on nagu 3% sünnitajatest. Ja siis veel tõsisemad sellised lahkliha rebendid, mis võivad tekkida, et seal siis õmblemisel alati vajatakse siis arsti abi. Sai mainitud seda, et olukord, et pea sünnib ära, aga, aga õlad ei tule järgi, mis siis tehakse? On kindel algoritm, mis on sünnitusosakonnas töötavatele inimestele nii ämmadele kui ämmamandatele kui ka arstidele teada, et kui keegi kuskilt ukse vahelt kas või hüüab, et õlgada tüstook, ehk siis ongi see, et pea sünnib, aga jalad ei sünni järgi, siis me oleme spetsiaalselt treeninud ja ma arvan, et ka kõik teised osakonnad, et, et seal on oma kindel taktika, kindlasti tulevad kohale lastearst, künekoloogid, et enamasti piisab see sellest, et me paneme naisel jalad ülesse, nagu siia kõhu peale ja lihtsalt aitame kaasa, aga kõige drastilisem on siis see, kui on vaja minna tegelikusel siis künekoloogil abistama seda kätt või õlga siis nagu naise kehast nii-öelda välja võtta. Et see on see. Mis selle põhjuseks on? No, tavaliselt on põhjuseks see, et enamasti, et laps on suur ja millal ta võib olla selline ebaproportsionaalselt võibolla suurem on näiteks diabeetikud, aga ka need, kellel raseduse ajal diagnoositakse rasedusajaks, et diabeeti, et nendel tegelikult see õlgade ümbermõõt ja see on oluliselt nagu laiem, et siis ongi, et pea sünnib ära, tavaliselt eeldus on see, et pea on nagu suurem, et sünnib ära ja sellele lihtsalt järgneb ka õlgade sünd ja selle järgi siis keha, aga et, et niimoodi kui on ebaproportsionaalselt nagu laiad õlad, siis ta tegelikult ei pääse sealt välja tulema. Mm-hmm. No seda lahkliha rebendit sai ka nüüd juba mainitud, et kui tihti tekib lahkliha rebendeid ja, ja kas siis tuleb alati arst õmblema, et ämaemand siis ei, ei õmble seda või? Kergemaid lahkliha rebendeid tegelikult meie neid klassifitseerimine siis astmete järgi, et sellise esimese ja teise astme lahkliha rebendeid neid tõmbleb ämmaemand. Kui tekivad siis juba sellised tõsisemad rebendid, et kuni sinna pärasooleni välja isegi, et seda kindlasti siis õmbleb arst. Õnneks need ei ole väga tihti esine, aga need esineb kuskil no, ühel kuni pooleteisel protsendil siis sünnitajatest. Mhm. Kui tihti seda kergemat rebendit tekib? Ma arvan, et 75% mm-hmm. sünnitustest. Et see võiks olla midagi sellist, milleks naine võiks tegelikult natuke valmis olla mõttes? Äh, ja, et selles et suhtes... Oleme tegi hullu, kui see juhtub. Ei, ei, see ei ole midagi hullu, see ma arvan, et käib siuke, ütleme, siuke kerge tuperebend või siuke lahkliha esimene see jär, järgurebend, et see ma arvan, et käib sünnituse ka juurde, eriti kui sa olete esmassünnitaja, kui sul see lahkliha ja tuppe ei ole veel nii öelda sünnitnenud, et siis ja oleneb ka sellest, kui kiiresti see beebi otsustab sealt 
nii-öelda sündida, et, et, et sellest ka võiks arvestada, et kui on beebi sündind ja platsenta on sündind, et siis on veel üks etapp valulikust natukene, kui siis mõeldakse seda lahtliha. Tehakse küll tuimestust, aga ikkagi see võib olla nagu natukene ikkagi selles suhtes tuntav, et see, kui see on ka ära tehtud, siis on see sünnitus nii-öelda ühel pool. Kui kaua see rebend paraneb või see õmblus? Tegelikult paranevad need rebendid päris hästi. Et osasid rebendeid ju tegelikult, kui nad on kergemad marrastused, need isegi ei õmmelda. Natuke suuremaid rebendeid tuleb siiski õmmelda, aga nad, kuna selle piirkonna verevarustus on ülimalt hea, siis nad paranevad päris hästi. Ja tegelikult niimoodi, no ütleme nii paari nädalaga, et siis kui need niidid on juba sinna ära sulanud, siis ta on ka tegelikult paranenud. Aga kui me juba räägime sellest lahklihast, siis kas sellist asja nagu lahkliha lõiget tehakse tänä päeval? Ja millal seda tehakse? Ikka tehakse. Aga ütleme nii, et suhteliselt võibolla harva ja siis kui on mingisugune põhjus või mingisugune näidustus selleks. Et kui on näiteks näha, et on vaja sünnituse rabistada vaakumiga, aga, aga lahkliha siiski ei veni väga hästi või see saab nagu takistuseks lapse sündimisel, siis, siis seda tehakse, et päris niisama kindlasti keegi seda ei tee, rutiinselt kindlasti ei tee. Mm-hmm. Aga räägime siis sellest keisri lõikusest nüüd. Mis, näidutus, mis näidustustega siis naiden saadetakse erakorralisele keisrile? Enamasti on erakorrane keisrilõikus põhjustatud kahest asjast, kas üks, et tema ei tunne hästi või laps ei tunne hästi. Ja enamik on ikkagi see, et beebi tunneb ennast kehvasti ja ütleme erakorralises situatsioonis paljud on ikkagi see, et on siis lootüüpoks ja ehk siis see, et Laps ei tunne ennast selle emakõhus hästi, et tal on apnikupuudus või tal on tema ressursid selleks sünnitamiseks on nagu ammendanud. Teine põhjus, mis võib olla, need on siis nagu, me räägime praegu erakorralisest, erakorralistest keisritest, et seda siis otsustatakse seal sünnituse protsessi ajal. Üks oli siis nagu eelnevalt mainitud, et kui laps ei tunne ennast hästi, Või siis, kui näiteks ka tekib sünnituse ajal veritsus või kui on näha, et, et sünnitus ei edene nii nagu, nagu peaks vaatamata sellele, et seal on siis kasutatud erinevaid ravimeid ja kui on siis kahtlus ka, et, et laps ei... Et see, vaagna, et see lapse pea ja see vaagna kuidagi, ko, ütleme siis kas või koostöö on nagu see, et, et, et see beebi pea ei ole suuteline või siis ei mahu nii-öelda sinna sünnituste edesse, et, sinna, et see tupe kaudu sünniks. Et see on ka, et, et meie ütleme selle kohta tavaliselt funksionaalselt kitsas vaagen, kui see tuleb naine lahkub sünnitus majast enda epikriisi või paperiga ja on kirjutud selline funksionaalselt kitsas vaagen, See enamjalt tähendab seda, et see, kas mõnikord see beebi on enda pea sätinud kuidagi nõnda viisi, et, et ei mahu sinna sünnitusteedesse vaginaalselt sündima või siis ta lihtsalt on nii suur, et nagu kaalupooles suur, et 
aga siin tuleb ka kindlasti ära mainida ma arvan seda, et see kui esimesel sünnitusel on selline diagnoos olnud, et see ei tähenda kohe seda, et järgmine sünnitus peaks ka kindlasti olema keisrilõikus, et järgmine beebi võibolla on kas palju väiksem või see beebi pean ennast kuidagi sätinud või see sünnitegevus on kuidagi teistmoodi kulgenud, et selles suhtes see Ei tähenda seda, et siis kohe järgmine kord peaks ka keisrilõikus selletud olema. Mm-hmm. Kuidas keisrilõikuselt see välja näeb? Kui kaua see kestab? Keis, keisrilõikus enamasti ütleme, kui on see, et läheb ilma probleemid, et siis ma arvan, et nobedamat teevad selle 25 minutiga, aga ütleme siuke kuskil pool tundi kuni tund on enamasti võiks olla enne vahele jääda. Päris siis operatsioon ise, aga sinna muidugi on ettevalmistus, tuleb ju valutustuda ka, et siis enamasti tehakse keisilõige mitte üldarkoosis, vaid et naine on ärk veel, tehakse siis seljasüst ja see võtab ka aega, no tavaliselt nukene 10 minutit veerandund ja seda teeb siis anestesioloog. Naisele see kuidagi valus ei ole siis? Mis asi? See, see lõikus ise. <laughs> et selles suhtes anesteesia mõte ongi see, et naine siis ei tunne, et kui tehakse seljas üst, eks siis on tegelikuses see, et naine ei tohiks tunda valu. Ta võib tunda, et tema kõhus midagi ei tehakse, toimetatakse, aga see kindlasti ei tohidel olla valus. Et see puudutuse tunne võib nagu jääda, et ta tunneb, aga valus ei tohi siis olla. Et seda siis eelnevalt siiski nagu proovitakse. Et kui on valus, siis saab teha ka täiendavad selliseid valuvaigistavad ravimeid. Et. Kas keisrilõikus võib titale kuidagi ohtlik olla? See on nii jana küsimus, et oleneb millises situatsioonis see on, et kui me lähme plaanilisele keisrilõikusena, et siis üks selline mis nendel beebidel aegalt, ütleme, kui see on täiskantud rasedus ja meil on plaaniline keisrilõikus, et siis me püüame alati informeerida perekonda, et tegelikuses mõnikord nendel lastel võib esineda seda, et nad ei saa enda hingamisega kohe ise hakkama, sest nii öelda, neid võetakse sealt mõnuselt soojast pehmest kodust välja hops, et siis nad vajavad seda laste ärsti tube, tuge korraks natukene poputamist, et see lapse kop saaks ilusti ise hingema hakata. et see on kusukse plaanilisel keisril ja erakorralistel keisritel me enamasti ikkagi teeme neid no, poole ja üle poolte kordadel ikka sellepärast, et ta ei tunne ennast seal kõhus hästi et, et siis me ikkagi, ma arvan, et me päästame rohkem seda peepit sealt halvast heasse Et üks, mis on, on kui on see sama, mis me rääkisime, et see emaka ka on täis lahti, aga see beebi pea ei lasku sinna sünnitusteedes, et vaginaalsed sünnitada, siis mõnikord võib olla ka see natuke raskem see keisrilõikus nii beebile, et siis nad ka vajavad seda lastearti tuge, juhtub ka seda. Kuidas naine toibub keisrilõikusest? oleneb naisest ja situatsioonist. Esialgu viiaks seda kindlasti toibuma intensiivravipalatisse. Et meil on ka see, et kui lapseseisund on hea, siis tegelikult me ema ja last lahutada ei taha 
Ja, ja laps on ka tema juures, aga seda, seda saab siis lapsega toimetamisel saab aidata see mamand, kes seal intensiivravis töötab. Naine saab valuvaigisteid kindlasti regulaarselt, sest alguses see, et operatsiooni haav valutab, et see on täiesti loomulik, et kaks mõned esimesed päevad on kindlasti see valu selline mõõdukas, kuni isegi tugev, et, et siis saab valuvaigisteid ja Ja teine kord on vaja ka teha kas siis antibiootikumi, kuna keisilõikusel on siiski suurem oht, et võivad tekkida põletikud, siis see tõttu saab teine kord antibiootikumi teha või siis ka on leitud, et tromboose on rohkem peale keisilõikust, siis tihti peale me määrame neile ka siis niukest tromboosivastaseid süste, kas siis nagu haiglasoleku ajaks või siis teatud näiteks kümneks päevaks. Millal ema võib pärast keisilõikust last tõsta? Ütleme nii, et see keisilõikuse järgselt siis alguses on juba taastumine, et seljas üstikõi tegelikult ei saa naine väga ennast liigutada ja liikuda, et esialguda siis tõuseb istuma ja püsti ja, ja siis hakkab palatis liikuma Ja tegelikult juba kuskil kuue või kaheksa tunni pärast saab ta minna ka oma palatis ja tegelikult siis ta hakkabki juba lapsega toimetama ka. Hmm. Kuidas on, kui näiteks on tegemist üksikemaga või ma ei tea, isa on Soomes tööl et, ja toim, on keisrikus, kas siis oleks mõistlik leida ema või keegi hea abiline appi? Et või, või saab naine ise hakkama? Kas kodus või haiglas? Kodus ma võtlen siis juba näiteks. Ma arvan, et see on ka selles suhtes individu- alaten hea, kui on abi olemas loomulikult, aga et me näeme ka, et inimeste või naiste valulevi on ka väga erinev, et üks toib, üppab meil kohe foodist püsti peale kuute tundi ja ei, ei soovi seda valuravi, mida me oleme selles suhtes ordineerinud ja teine ei saa ka kolmandal päeval nagu valuvabalt ring käia, et, et ma arvan, et see on naise enda otsus. Mm-hmm. Et meie enamasti alati julgustame ikkagi teisimestel päevadel võtta teha, kasutada korraliku valuravi, mis me anname, sest meie eesmärk on see, et, oleks, et naine oleks valuvaba, et ta saaks võimalikult täiesti ringi liikuda ja et ta saaks enda lapsega tegeleda, et see on ka talle endale, kui me täpselt selle tromboosi riski suhtes on see hea hmm. ja, ja see on ju tegelikult loomulik, et see haav ja kõht on helbel operatsioon, et selles suhtes see, ja me kasutame kõike selliseid raavimeid, mida tegelikult imetamise ajal võib tarvitada, et selline siuke lühiajaline korralik valuravi nagu on tegelikult efektiivne ja nagu mõttekas, et seda ei tasu karta. Mm-hmm. Hästi räägime nüüd natukene vaakumsünnitusest. Millal, millal tuleb ettevõtta vaakumsünnitus? Vaakumiga tuleb abistada siis jällegi, kui, kui laps tunneb ennast kehvalt, aga on juba näha, et siin keisrilõiget ei ole enam võimalik teha, et laps on siiski laskunud nii palju sinna vaagnasse, et siis me saame lapse kiiremaks siis välja aitamiseks aidatagi lisaks ema siis pressimisele seda vaakumiga. Või siis on teine, et kui ema on väga väsinud ja ei suuda last välja pressida, et siis me saame ka natukene seda kergendada nagu vaakumi abil. Milliseid võimalusi veel on sünnituse kulu kiirendamiseks? 
Noh, on olemas sellised stimuleerivad rahu, laused või rohud, et mida siis tilgutades annab siis need emaka kontraktsioone nagu teha tihedamaks või... Või üldse oodata, et hakkaks, et mõnikord on niimoodi, et naisel puhkevad loote veed, aga tegelikult siis sinna ei teki siukest regulaarselt sünnitegevust järgi, et me oleme teatud aja ära ootanud, aga ikkagi te ei ole seda sünnitegevust hakkanud, et siis üks hetk tekib lihtsalt see, et üle selle hakkab tekima infeksiooniriski ka, et tegelikult loote veed on puhkenud, Ja siis me ka tegelikuses hakkame seda sünnitust esile kutsuma selle, no okei, okay, siis on ka tegelikult kaks variant, et üks, kui see emaka ka on hästi ebaküps, siis me anname sellist lahust misoprostooli näol, mis siis tegelikuses võiks seda emaka ka pehmendada ja seda emaka nagu need kontraktsioone tekitada. Ja teine on siis sünnituse ajal, et siis ka, et on see sama see stimulatsioon selle oksidotsiini lahusaga, et siis tekiksid need regulaarsed kontraktsioonid, et ja aegalt sünnitusajal tekib ka see, et, et need emaka kontraktsioonid käivad sükse viie ja seitsme minuti järgi, et see ka tegelikuses ütleme sükses, kui see emaka kaal sellega edasi läheb, siis kellegil ei ole, nagu metpersonalist ei ole selle nende kuue minutiste kontraktsioonide vastu mitte midagi, aga kui see nagu tegelikuses see emaka kaela nagu dünaamikat sellega ei ole, et siis naine väsib, sünnitus kulgeb nagu ajalises mõttes edasi, aga ütleme nagu see sünni emaka kaelas staatuses mingit muutust ei ole, et siis on ka see üks, et kui me ikkagi nagu natukene stimuleerime ja sooviksime, et need emaka kontraktsioonid oleksid ikka tegelikult tihedamad, et, et ideaalisme ootame, et lõmisüksis väljutusvaasis tegelikuses need kontraktsioonid võiks itsuksed kahe-kolme minuti järgi olla, et siis siis nagu see progress on nagu suurem. See oksidotsiin, mida siis süstet, ja. või tähendab tilgaga, antakse, ja. et seda toodab ju keha ka, eks ole? Jaa, aga ütleme nende või et meil tegelikuses ei ole plaan sellele sünnitusele laiesplaalis vahele segada, mm-hmm. kui ta kulgeb ilust ja rahulikult, et selles suhtes Et kui on jäänud see toppama, siis me tavaliselt arutame naisega need süsteemid läbi või situatsioonid läbi, et nüüd on nõndavis, et olete siin meil valustanud. Eemaka kontraktsioonid käevad nii tihedasti või nii harvasti, harva ja et emaka kaela staatus on ka sama või muutustata, et siis on vaja nagu kuidagi otsustada edasi, mis me teeme, et see ei saa ühe sama koha peale jääda. Mm-hmm. Ja siis ka teine kord, kui on näiteks tõesti veed on puhkenud, et laps on ilma nagu selle veeta, siis on ka oht, et võib tekida mingi aeg nagu põletik. Et siis ka selleks, et ikkagi laps nagu turvaliselt ära sünniks ja turvalise aja jooksul, et siis me hakkame vaikselt seda nüüd emaka kokkutõmbeid nagu kiirendama, et siis, siis see teki põletiku. Ei siis lapsele ka emal siis. Mm-hmm. Ma mõtlesin näha seda, et see oksidotsiin ei ole siis mingisugune võõras keemiline aine, mida karta vaid see on, siis ta on hormoon, eks ole? Ja mida ta... siis oma keha kadodab, ja. ja seda tõesti tegelikult, kui me teeme seda tilgutina, siis see on väga, niuksed, väga väikesed kogused, mis me teeme. Et, et see on see ime väike koguset. Mm-hmm. Aga räägime nüüd veel natukene ka valutustamise võimalustest haiglas. Tegelikult 
eks aiglas ole neid, on need võimalused kindlasti võimatselt on neid rohkem kui, kui kodus, aga seal on siis ka nii need mitte farmakoloogilised meetodid, kui siis ka, ka saab kasutada erinevad ravimpreparaate ja ka näiteks seda epiduraalanalgeesiat. Et tegelikult see, et, et sünnitaja saaks nagu valuga hakkama ja sünnitusega hakkama, et ta peab suruma seda oma sellist äärevust ja stressi alla, et ta saaks nagu lõõgastuda, et, et selleks on ju mitmeid meetodeid, et öeldakse seda, et tegelikult kui, kui sünnitaja teab, et mis sünnitusajal nagu toimuma hakkab, et millised on need meetodid, kuidas saab nagu seda valu leevendada, et juba see annab talle kindlustunde. Siis ka see no, hästi oluline või üks, üks väga, väga oluline on see, et, et tugi isik sünnituse juures, kes ka niimoodi talle tekitab seist turvatunnet ja, ja aitab ka palju kergemini lõõgastuda. Ja muidugi sinna juurde on siis kõik erinevad, no, on hea, kui ta valdab muidugi hingamistehnikaid ja, ja võib kasutada ju ka haiglas sellist muusikat ja roomiteraapiat ja siis tugiisik võib tal teha näiteks massaasi ja roomiõlidega. Et seda kõike võib ju haiglas ka teha. On haiglas olemas meil vannid, kus saab olla ja, ja sellised sünnituspallid, mis ka nagu aitavad kaasa, aga siis aiglas on veel tegelikult olemas ka sellised täiendavad meetodid, et kui nendest ei aita, no ütleme, kui see valu on ikkagi selline väga tugev või täiesti nagu välja kannatamatu nagu osad naised seda kirjeldavad ja tegelikult kuskid viiendik kirjeldab, et see on täiesti nagu talumatu valuda, ei suuda seda taluda, et siis on meil ka no, võimalik ka ravimeid manustada ja, ja põhiline on see siis see epiduraali kasutamine, et see on tõesti tõestatud, et, et see toimib ja see on tänapäeval leitud, et see on see kuldstandard, et seda siis tugeva valu puhul seda, seda võiks kasutada. Mm-hmm. Ja lisaks sellele? Naerukas. Ja, et see teine kord ka tegelikult ütleme need kergemad või need nõrgemad sellised meetodid, et need aitavad siis, kui valu ei ole väga tugev või siis aitavad niimoodi kombineeritunna näiteks. Et, et neid kõiki võib, võib kasutada aiglas ka. Mm-hmm. Nii, aga nüüd räägime sellisel teemal nagu kodusünnitus. Millal üldse naine võib sünnitada kodus ja, ja kes peab seda kodusünnitust assisteerima? Eestis on vaba vastu võetud seadus aastal 2014 et et tegelikuses siis seda kodusünnitust võib vastu võtta ämmamand, kes on saanud vastavad load et ta peab olema siis on siin kolm punkti Et ta peab olema viimase vähemalt 150 sünnitust võtnud vastu viimase viia aasta jooksul, et ta oskab elustada nii last, ehk siis vastu sündinud, kui ka siis täiskasvanud. Et. Mm-hmm. Et ja siis kindlasti siis selleks avaldab soovi naine. Ise ta, tema rasedust peab siis olema jälgitud vastavalt siis raseduse jälgimise juhendile. Ja, ja tema siis 
Rasedusajal ei ole esinud selliseid kõrvale kaldeid, kõrvale kaldeid ja, ja ka eelnevate siis rasetuste ja sünnituste ajal ei ole ei olnud selliseid erakorralisi situatsioone. Mm-hmm. Et kui on ka niiteks keisrileige olnud, siis enam kodus sünnitada ei saa. Ja. Ja kindlasti siis selle juures on hästi oluline see, et tegelikult, et naine võiks ka omada sellist nagu tõenduspõhist teavet sünnituse kohta, et, et siis ta ka teab, millised sellised erakorrased situatsioonid võivad ette tulla ja siis ta saab teha sellise tõenduspõhise nagu otsuse enda jaoks, et kas ta soovib kodus sünnitada või mitte siis. Kui kaugel peab haiglast olema? Kui kaugel võib haiglast olla, et sünnitada kodus. Ja see on reglementeeritud ka, et ta peaks olema siis 30 kilometri kaugusel haiglast, kus siis pakutakse ka sünnitusabi teenust. Mm-hmm. No ma kujutan ette, et, et võibolla on päris lihtne välja mõelda, mis võivad olla need kodus sünnitamise plussid või eelisid, et seal on turvaline ja mugav ja mõnus oma kodune keskkond. Aga mis need miinused on mis need ohud on? Kõik need ohud, mis me siin enne, millest me alustasime, et tegelikuses kõik need, ütleme, et kui naised tulevad meil sünnitama, et siis ütleme, nagu me ütlesime, et ühel kolmandikul või 25-30% sünnitustest tegelikuses naiste arst võib sattuda sinna sünnituse juurde. Et see on ka kõik kodus tegelikult olemas, et see verejooks on ikkagi alati oht, üksdas kõik, kas sa oled esmane või kordusünnitus, kas sul on enne mingid probleeme olnud, et mõnikord see tabab väga suure üllatusena nagu selles suhtes ja need õlgatedüstooke võib olla, et täpselt see sama, et selles suhtes. Ja ütleme nõndaviisi, et üks oht on ikkagi ka beebile, et, et see... Haigles olles me ikkagi seda peepil teeme kate keed, ehk me teeme, me hindame seda loote seisundit, ütleme siukse miinimum 20 minuti jooksul, kui meil on mida on tundud midagi kahtlamasemat, me teeme seda kate keed pikemalt, et me hindame seda, nii ütleme seda kulgu, et kui need loote südame toone kuulata Dopleriga korraks, ütleme kas kontraktsiooni järgselt või nõndamise et see tegelikuses ei anna seda loote sellist nagu südamelükide mustrit et meie ja. tihti peale hindame haiglas seda et mitte mis see hetkel see konkreetne lapse südamelökide arv on et see kuidas see nagu muutub et seal on ka omad kriteeriumid et, et kuidas ta peab muutuma kuidas ta võib muutuda näiteks selle emakogu kokkutõmbe ajal Ja, ja ta pigem ei tohi siis selle angeda peale emaka kokkutõmmet, et kõik niuksed asjad, et, et seda on siiski võimalik teha seise nagu pideva jälgimisega, et mitte nagu korraks kuulates lapsesüdamele. Mm-hmm. Kui palju te olete oma töö juures näinud seda, et, et kodus alanud sünnitus lõpeb haiglas? Ütleme nõndavis, et me trastilisemaid situatsioone me ikkagi taegalt näeme, kui meil tuuakse kiirabiga naine kas siis laps kõhus või laps mitte enam kõhus, et suksõid väga drastilise juhtusid juhtub küll harva, aga need jäävad sellest väga hästi meelde. Et ma arvan, et see jääb ka mitu aastat hiljem meelde, et nagu selles suhtes, et selline situatsioon on juhtunud. Et... Et Eestis ei ole ju tegelikult kodusünnitust, ei ole ju palju, et kui me vaatame nagu aastate jooksul, see, see arv jääb kuskil 
no erinevatele andmete ütleme 30 kuni seal kuskil 60-70 vahele et ja nendest no, meie näiteks haiglasse on ju neid sünnitusabi pakkuvaid haiglad siis mitmeid et me oleme siin Põhja-Eestis üks kahes suuremast, et sinna ikkagi aastal üks või kaks juhtub täiesti sellise eluohtlikus seisundis naist mm-hmm. no aga siis on olemas ju veel kindlasti ka planeerimata kodussünnitused et mis tuleks siis teha räägime sellega igaks juhuks läbi et kui laps sünnib ootamatult kodus siis tuleb kiirabisse listada eks ole? tuleb ruttu kiirabisse ja. listada Või no, nii pea, kui on vähegi võimalik, et, ko, et kohe ikkagi kiirabi, mm-hmm. sest kiirabis on olemas ka no, vastavad rohud, et, et ei tekiks näiteks verejooksu, nad indavad ka selle olukorra üle et, ja enamasti toovad siis ka äh, haiglasse, et siis, siis saavad ämaemaldad äh, ja aastid siis üle vaadata. Mm-hmm. No kui naisel on näiteks suur haigla hirm ja ta soovib siis sellepärast just kodus sünnitada, siis, siis kuidas teie teda maha rahustaksid, et kuidas saab haiglas ennast tunda kodusemalt ja, ja hubasemalt ja turvalisemalt? Ma arvan, et kõige tähtsam on see, see oma tugi isiks seal juures, et see on vist kõige olulisem, et kindlasti on võimalik sinna võtta kaasa mõningaid oma asju, need ei saa küll olla kindlasti väga palju, aga ma arvan, et see, see tugi isik on nagu kõige kõige tähtsam, et tema siis aitab seal toime tulla, mm-hmm. et see kindlasti aitab luua natukene sellist mõnusemat turvalisemat. Mm-hmm. Ja ma nüüd täiesti lõpetuseks puudutaks veel sellist teemat, mis meil eelmises sünnituse saates nagu jäi natukene mainimata. See on siis platsenta sündimine, et, et selle juures ei ole midagi erakorralis, see juhtub igal sünnitusel, et platsenta sünnib siis lapse järel, aga, aga ma olen kuulnud, et, et paljude naiste jaoks võib see sünnituse juures olla üllatus, et, et, et laps on ju käest, tuleb uuesti hakata pressima. Kuidas see platsenta siis ikkagi sünnib ja kas see võib naisele ka valus olla? on erinevaid sellised juhtumeid, et teine kord tuleb ta suhtselt lihtsalt võibolla kergelt nagu ingates, ämmaemanda abil, teine kord tuleb natukene kaasa ka aidata et mida me selleks teeme, et ta, ta lihtsamini ja, ja ilma selliste tüsistusteta väljuks et me kõigile siis soovitame teha sellist emakat kokkutõmbavat rohtu oksutud siin ja seda soovitatakse siis teha esimese minuti jooksul ja see tegelikult isaks sellele, et ta, ta aitab sealt platsendat väljutada on ka see, et ta hoiab ära ka siis sündusjärgselt verejooksu et ta, ja tema selline efektiivsus on no vähemalt see 60-70% ja aitab ta siis seda verejooksu vähejatada Kui naine tuleb sünnitama, siis me enamasti hindame ära tema riskid sünnitusel, et kui tuleb kordum naine, kell on olnud eelneval sünnituse jooksul verejooks, ütleme, et eli üleliitrine verejooks või ka on vajanud näiteks vere ülekannet selle sünnituse järgselt, siis enamasti me oleme aktiivsemad selle platsenda sünnitamisega, et siis ta kindlasti saab seda oksudud siini, plus veel me masseerime seda emakat, et see emakas ei saaks nagu selles aegalt juhtub ka see, et see platsenta on seal emakas, aga et, ja hakkab sinna ka verd koguma, et selles suhtes me püüame suht nii-öelda aktiivset taktikat kasutada sellel juhul, et me selle platsenta nii-öelda jälgime, et see 
see platsenda saaks esimesel võimalusel siis nii-öelda sünnitatud. Et eriti, kes on siuksed korduvad rasedad, kolmas sünnitus, neljas sünnitus, verejooks ees olnud, et, et see risk, ütleme selleks verejooksu kordumiseks on suur ja siis me tegelikuses kasutame seda oksutud siini kindlasti ja meil on siuk aktiivne taktika, et võimalikult vähe veert kaotada, et raseda naise organism on küll arv nagu ettevalmistunud sünnituseks selleks, et ta kaotab teatud hulga verd, et see veremaht on suurem, aga ütleme nii, et ikkagi et kuni siuke 500 ml vaginaalsel tavalisel sünnitusel naise organism saab väga hästi hakkama ja see on ka siuks loomulikuks verekaoks nagu võetud, et Et üle selle juba me nagu ideaalist väga palju ei tahaks lasta verd välja. Kas võib valga juhtuda nii, et mingi osa platsendast jääb sisse? Ja või üldse ei tule platsenda. Et see on ka, et, et kui on, ütleme, kui on ilus ilma riskid, et rase tuleb, naine sünnitab, ja ta ütleme siukse poole tunni jooksul ei ole see platsenda sündinud, siis enamasti hakatakse seda nagu natukene aktiivsemalt seda siis platsentat väljutama ja võetakse põist, kuse põist tühjaks ja, ja masseeritakse emakat ja vaadatakse ja kui siis ka ikkagi see platsenta ei sünni, siis tegelikuses tähendab see seda, et see platsenta tuleb siis eemaldada käega sealt emakõõnest ja seda tehaks enamasti operatsiooni toas ja üldnarkoosis et seda ka aegalt juhtub Kui teine kord on nii, et, et platsenta on arvamus, et ta on ikkagi tervikuna välja tulnud, aga peale seda püsib ikkagi niisugune pidev ja vähenev eritsus, et siis selle põhjal on alust kahtlustada, et seal, seal võib siiski sisse jäänud olla kas või mingi pisikene tükk, et siis see tuleb ka kindlasti eemaldada, kui see eritsus ei lõppe. Mm-hmm. Aga aitäh, Kristel, aitäh, Angela. Ma loodan, et nüüd selle Kahe saate põhjal said kuulajad siis päris hea ülevaate sünnitusest, kuigi kunagi ei tee paha juurde lugeda, sest nagu ka see kord sai mainitud, siis teadmistel on sünnituse puhul jõud, et need ju tegelikult annavad naisele hingerahu ja ka sünnitus võib niimoodi lihtsamini minna, kui naine ei ole teadmatuses. Aitäh, armas kuulajad, meid ära kuulasid. Kõik meie saated on ikka leitavad Spotifyst, Soundcloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles, hakka jälgima ja esimesed saated jõuavad esimesena sinuni. Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule Nordbaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest. Nordbaby.com Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust. Sinu ja sinu beebi heaks!